1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈哦。那今天非常荣幸，我们邀请到守智顾问哦，江守智顾问来跟我们分享另外一本著作，叫做《丰田金石管理现场执行笔记：问对问题，产出高效率》这本书。Hello， 那我们先欢迎守智顾问。h e l l 智顾问
2: 。Hello， 大家好，各位高教人生商学院的听众朋友，大家好，我是江守智
1: 。好。就是上次有机会，就是邀请到手之顾问跟我们分享一下，就是您的第一本著作，就是我们丰田金石管理的翻转获利秘籍，不浪费就是提升生产力哦。那今天邀请您分享一下，就第二本著作，就是丰田金石管理现场执行笔记，问对问题，产出高效率。那想请教一下，您当初写这本书的想法是什么？它跟之前第一本书有什么、哪些着重的面向的不一样呢？可不可以邀请您跟我们分享一下
2: ？好。想要写第二本书，就是不想要变一片歌手，没有啊，开玩笑的，<笑>就不不能说啊，只有第一本书这样，然后就出去被人家讲说，哎、欸，你就是一片歌手而已，没有啊，这是这但但这是很可能很私人的动机。可是会之所以想要写第二本书，是因为第一本书第一个卖的还还行，对，就是应该卖的很好，没有没有比不上应城学长的书，但至少破十刷了，那。就会有很多的回馈，那个会,会有一些客户啊，或者企业界的回馈，会希望说，哎，老师，我们大概了解金石的概念，但是如果我们想要实际上推动的时候，我们可能会遭遇到一些困难点，所以我觉得第二本书在丰田金石管理现场执行笔记，我们就之所以叫执行笔记，就是希望把我过去所体验、经历过的。不同的产业，甚至不同的管理阶层、经营阶层，他们可能会遇到在推行的过程中会遇到的问题，我们把它汇整起来，然后跟大家一起来做分享。所以第二本书的出版的目的，就是希望解大家理论比较熟悉之后，或是一些概念比较熟悉之后，我们想要谈的更细一点，来谈到执行笔记这一段
1: 。我所以其实第一本比较偏的是金石管理的概念的介绍，然后基本的。内容的说明，那这一本书的就比较偏重的是，好，我知道了概念之后，我如何实际能够操作的出来，并且做出我们精实管理的状态，然后因为这样的一部分能够执行出来，所以产生我们很好的成效，所以是这样吗？请教授首长过。
2: 对，没错，因为第二本书相对来，相对第一本书来说，它就多了比较多的图表工具。嗯、而图表工具存在的目的，就是希望让大家可以按部就班，照表操课，然后一步一步的去拆解、去执行，对吧、啊？拆解是应城学长的 hashtag， 但是我觉得，就是第二本书就希望是让大家可以有明确的工具，然后让大家可以去运用，然后也比较容易上手。对、啊、所以第二本书比较像是操作的秘籍，应该可以这样说
1: 。我觉得你那本书，这本新书写的那个里面的拆解问题的部分，我也有新的收获。因为我发觉原来可以猜到这么细致，因为你用非常不同的视角去看待这件事啊。所以在接下来我要请教首席顾问的部分，就在于，您、呃、在这本书的书名是说“问对问题要产生高效率”。那其实一般在现场的，包管是同仁也好，或是在经营管理层也好，就遇到一件事，就是我都知道问题，可能这件事情是，可我感觉造成我困扰就是一个问题。他可能用这样定义，可是我每道问题的分析解决定义是，是当现况与目标有了差距就是问题。那这这个区块我再怎么去，要怎么做才能够问到一个好的问题，或是问对问题呢？那我们当问完之后，我们又怎么样去确认自己到底有没有问对问题？这件事我觉得一直是经常应该不管是进管理层或是现场的同仁都遇到的很大的一个瓶颈跟疑问，那可不可以邀请手资顾问跟我们分享一下，你会怎么样去区隔这几个部分以及消除这样的疑虑呢
2: ？了解，我其实都蛮蛮想跟蛮常跟大家沟通，就是跟不同的产业、不同的辅导客户都都去沟通一件事情是，是我我不会一开始就。陷入问题中去去谈说好，就这件事这个问题要怎么做，这个情况要怎么解，而是会先先跟大家谈 Y， 就是为什么要做这件事情，做这件事情的的目的是什么，做这件事情对公司来讲有什么样的好处。所以通常我举一个例子，好了，就刚好也是蛮新的例子，因为刚好上礼拜才遇到的。嗯，对，有一家的食品相关的产业，它的它其中有一个工作。就他们做鸡肉的，然后他需要接了很多团散团扇业者的单，那这些单呢，譬如说，哎，某某某客户他订了100只鸡腿 ，OK， 我们的我们的人就需要有人在那算算数量，算100只鸡腿给他。哦，他们跟我讲说，老师，哦，这工作很重要，这工作不不能够分心，你不能数到啊四十八、四十九、突然有人插一句话跟你讲。因为你可能就会乱掉，所以这件事情是非常需要聚精会神，而且很很很繁琐的工作。他们就来思考说，可以怎么做更快、更有效率？用设备来数吗？还是我们怎么样数会变得更好？但这个问题提出来之后，我就我我反而没有直接跟他们讨论说怎么做会更好。我反而是先问我先问大家的是：你为什么要做这件事情？你为什么要数？你数的目的是为了什么？嗯、我说老师要数啊，因为吼他们就是要要知道数量的团散嘛，他就是有固定的订单啊，给你备包鸡排、本当，他要一百个便当，所以他就要一百只鸡腿。那我就先界定清楚，多可不可以？他订一百只，你给他一百零二只，他会跟你 argue 吗？哎、欸，不会，不会，对，因为他会觉得赚到，开心。可是他真的会开心吗？他们又跟我讲说不会，客户不会开心，因为很神奇的是。我需要数数量，可是我计价是用重量计价，所以当他收到一百零二只的时候，他就讲说、欸：“那你为什么要你为什么要让我赔你？因为这我你用重量计价，你就会收的比较重啊，我不需要那么重的重量、啊、我说 ：“OK， 好，那那少给可不可以？”他说：“少给当然不行。”他说：“我们曾经哦，我在桃园接到淡水的订单，少一只鸡腿，我们的人就要拎着一只鸡腿坐电车赶快送过去，因为人家中午要出便当。”哇，这成本也太高了吧，这这也太辛苦了吧。所以你看少不行，多多也不行，多他说重量这样不行。那我就带、嗯、带领他们思考一件事情，少不行，这个我当然知道。但是如果多多为什么不行？是因为客户会觉得他是算重量，他会觉得被占便宜。那如果假设我自己算好，平均每一只鸡腿的平均重量是多少 ？OK， 好，这再讲。更细一点就很像统计了，但我就给他设定一个区间，我就给他，譬如固定五趴的重量是易给這5 ，这五趴的易给重量是因为我知道这个重量只要能够达到数数量绝对不会错，那你愿不愿意承担这样的损失？或或者不能说损失，就你愿不愿意做这件事情？如果我愿意易给我可以少那个算重量的人，我也可以少那个如果短少的时候我需要额外花的成本。哦，那这样子算下来，我只要利大于弊，对这对公司来讲就是有机会可以推动的改善，对啊，我我们有时候就常在做这件事情，就刚好举这个例子来谈说，到底什么叫问对问题？就是很多时候我们必须是跳脱问题的框架去思考說，说到底背后做这件事情的目的是什么，而不是直接去就外比号还来的重要，就是因为我知道目的之后，我们后面才来想说怎么做会比较好，而不是一开始就。蒙着头去想说怎么做会更快更有效，有时候不一定是要更快更有效，反而是为什么要做这件事情。嗯
1: ，哦，我觉得这是一个非常好的一个例子哦。那其实我觉得这个区块就是，呃，其实你刚开始听起来你会觉得好像我们亏了，可是我发觉其实这个区块就像。那个李宇有时候一句话叫做“吃亏就是占便宜”，其实你会发现这样的吃亏是在我们可以忍受的范围。可是你会因为这样省下的人事成本，或是相对应的额外的成本，去省下来更多。其实多多给人家一点点，那其实无妨。可是我觉得客户也会觉得，哎，稍微赚到，他觉得哎，这件事情也是一个非常，就是不只是斤斤计较，是有一个人情味的感觉会在里面。然后你自己也节省掉，就是不必要的。旅程，比如说像那个不必要的花费，为了一只鸡腿跑到鸡笼那边去，我觉得就是一个不必要的花费成本。所以你就可以把这些成本去扣起来，其实好像甚至还比原来更节省。所以我，对啊，卢俊，你讲的这个概念其实包括我们家腰果也做了一样的选择，就是比如说，假定是三百克，我们都会宁可多给，比如说多一点，比如说到三百一十克。我觉得这件事情就是我们确保这件事情一定会超过，而且你一定会。得到吃到比较澎湃的一个内容，那我觉得这件事情就会让你的感觉会比较不一样。我觉得这个区块都是很多环节，就是我们透过这个方式可以节省掉我们这边两三百克这样的功夫。对，所以我觉得这件事情就是反而可以让你的动作加加速，反而可以让你自己产生更多的产出。所以这件事情就是它的产出跟你的成本，你如果去取得一个平衡，如果取得一个平衡，其实就是。就是一个相对比较好的做法。那你刚刚提到那个数数，再用人工在那边数，跟直接用称重，而且你用称重如果是达到那标准以上，其实它就可以半自动化跟自动化的方式去做改善，就不用用人工的方式去做。所以它的部分场景来看，其实它对于整个整体的效益的发挥才会更大。所以我觉得这个部分应该有后续的相关环节可以做。我觉得真的是很赞哦。那我想请教组织顾问，就是、嗯、那您刚,刚提到问对问题了，那那你书里面提到，就是我们要解决现场的问题，要从现场的问题来出发。那其实像现场实物面呢、啊，经常会很多生产的环境有不一样。那请问一下，在不同的产业里面，我们要从什么样的角度来看现场的一个问题？特别跟您请教一下，以及有没有相关的实际的案例，可以请您跟我们分享一下
2: 。OK， 好，我我我觉得在这本书《现场执行笔记》里面，特别是在呃，后段的很多图表工具，那如果有有兴趣的听众，你可以翻看看，就是这本书里面所提到的工具，绝大多数都是用时间来作为一个单位，因为嗯，不管是不同的产业，嗯、你的啊，我们就以制造业来讲哈，泛制造业、科技也算的话，就是大家都是机台、人、物料。那这些东西，我们都是想要得到一个产能。我们希望投入人、投入设备，然后投入物料之后，得出好的产品。那这些东西都可以用时间来做一个很、很精准的衡量单位。所以，如果我们在，我在看问题的时候，我都会，我都会希望我所辅导的客户或是企业能够有数字化的能力。就我们我们在呈现问题的时候，是可以用数字化来呈现的。就是做这件事情要花多少时间，做这件事情它的良率或是不良率是几趴，那这些时间跟这些几率，它就可以建构出一个比较简单的计算方式，然后也比较容易做前后的比较。那我觉得从这中间你就可以找出很多的问题，例如我的问题到底是在。呃，良率的高低，还是我在我的问题是发发生在时间的长短，或是发生频率的多寡，对、啊、我我觉得用这样来看的话，它其实比较，我觉得用时时间这个角度来看是比较容易来解决现场问题，因为它就可以避免掉很多的现场人员的。我觉得，我感觉应该是对吧、啊？因为很多时候问题的。呈光光是问题的阐述跟问题的叙呈现，如果都是用这么形容词的方式来描述的话，他他我我连要印证它的真伪就需要花一点时间了。我说对管理者来讲，那与其这样的话，不如培养大家数字化的能力，大家用实际的的数据来来讨论，那会是一个更更快速让大家可以共同讨论的一个工具，对吧？所以我。如果这个问题，的，我的回答是用时间来作为一个解决问题的角度
1: 。好，非常感谢手势过。那我觉得，其实时间这件事也是大家比较有感觉，因为其实大家经历的状态就比较容易进入那个情境里面。而且我觉得很重要是，你刚刚提到的，就是所谓数字化的能力。比如像之前我有遇过有同仁，比如在上问题分析解决的历程，他会提到这样子说：，呃，某一个单位经常都会持交，或者是那基本上我听到经常，我就问说，那的频率有多少？一个礼拜有几次事情把它量化出来？那每一次出现的时候造成你多少的冲击？那你就要把这些东西先展开。如果这件事情是鸡毛蒜皮小事啊，经过这样你就只要多花两秒钟把这个拿起来，其实。就是你会觉得感觉好像你在忙别的事被困扰到，那其实这件事情也不会造成你太大的影响，但这个环节就冲击就变得很小。可如果它每次冲击都影响到你一个礼拜的时间、哦，那对你来说就冲击很大、啊。就算它只发生一次，你都应该去审慎应对去看待这件事情。所以我觉得这句话就是如何能够数字化能力，而且我觉得这样的能力是经常是缺乏的，因为我发觉精神大家都不擅长去做记录、嗯。嗯就是，很多时候是因为你工作日志没有去要求做好这件事。像我之前就看到很多。呃，比如说，不管是日商的一些书籍，或是丰田的书籍，都会非常强调，我每天的工作日志要如何写好，甚至是以每个小时或者是每半个小时的单位，要把这件事记录好，你才有办法去统计说这段时间我到底发生什么样的情况。不然的话，就算你知道，哎，我要去统计一下，你去回想，靠你的脑袋去回想，都是一个相对不准确的一个方式。其实要做好准确，其实它有非常多的前置作业要把它做个展开。那我想请教，就是首次过问，像过去你也曾经到丰田集团去做相关的事情、嗯，那你们怎么做这样的一个工作日志的书写？我想请教一下你
2: 。OK， 我我觉得就是工作第一个是工作内容的填写这件事情，我觉得检视的频率是一个很重要的的确认的标准，就是就我是、嗯、我,我如果叫。我若叫你下班前才写这件事情哦，我会觉得那个那个叫就是你只是虚应了事。最好是你下班五点要下班的时候，你还记得说你早上八点的时候遇到机台故障的什么问题，然后遇到品质的哪一个问题，早上十点的时候缺料，你给他填，怎么可能？你记忆力有那么好？不要太仰赖人人类的记忆力。所以我觉得检视的频率是在在，比如像刚才主持人提到的，英成学提到的，就是。填写工作日志的部分的话，我们就会非常建议用一个真实的概念，叫做小批量多回次。就我把频率拉高，就你要你就就一个小时填写一次，半个小时填写一次，或是两个小时填写一次，也比大规模一次性的填写会来的更好。因为这样子的适适当的频率会，会你不需要记这么多的东西，然后你的写的东西会更更趋近真实。啊，所以我觉得那个频率是一个很重要的事情。那因为你的检验的频率高，那自然的话，你就更容易知道说你过程中会有哪些的异况，会有哪些的问题，对吧、啊？我就常举一个例子哦，就是大家不知道听众朋友有没有人有佩戴 Apple Watch 的，
0: 嗯，
2: 对吧、啊？就你要怎么样怎么样去发现你有没有久坐的问题？就你坐很久，一整天可能你坐在办公室里面坐八个小时都没有站起来，有没有可能有这样的情况？有啊。可是你你如果是整一整天下班的时候，你才想说，嗯，我今天到底站起来几次？这件事情你基本上也不会记得，对、啊，因为可能你工作一忙的时候，你也不记得说你今天站起来几次，你今天做坐,坐多久的时间。可是 Apple Watch 它就可以帮你追踪一件事情，它用的频率就是一个小时一次。他就一个小时至少会提醒你一次，说该站起来了。因为你已经坐一个小时的时间了。那至少你收到这个通知的时候、嗯，因为它是一个小时一次的频率，你收到这个通知的时候，你至少就可以知道说，至少过去这一个小时的时间里面，我是久我是呈现在久坐的状态，我没有站起来活动筋骨，对吧？所以我觉得频率是一个非常重要的检视标准啊
1: 。好、嗯，非常感谢首席顾问的分享。那我觉得这件事情就是。透过刚刚两个第一个部分就是你的时间，然后时间走拉起来之后就会看，哎，频率发生的次数有多寡、啊，就像包括在做很多的制程的优化，都会发觉我们要先先先处理异常的状态，再处理改善，就是等到异常是固定了之后，我们再去把它消除之后，再去看，哎，我如何去有效改善这件事情？我觉得这是今天你讲的非常重要的概念，就是时间跟频率把这些掌握好就是很重要。那在你在书中里面也提到，就是。我们有一些操作的改善流程啊，很关键。那比如说像老板的角色、跟主管的角色，以及我们的生产现场的现场执行者的角色，我们该如何扮演彼此的一个真正的功能呢？比如说老板该扮演什么样功能？那主管该扮演什么样功能？以及现场执行者该扮演什么样功能，来推动我们改善流程的转？是不是可以请教就是手志顾问跟我们分享一下这一段的内容
2: ？好，谢谢应成学长，我。呃，这个问题其实就刚好对应到，我觉得问题问得很棒，嗯、就这个问题刚好对应到，就是我第二本书的写法，就是我第二本书其实把它分成，就是、呃、站在公司的经营者的角度，站在公司的管理者角度，以及现场执行者的角度，他会遇到什么样子的情况？那为什么会这样写呢？就是因为我在这几年的辅导过程中，会发现一个情况，就是立场不同，我看待问题的角度本来就会不一样。举一个最近在像以今年来说，第四季开始，大家开始感受到那种不景气，可能嗯，就是库存开始变高啦，有一些产业订单开始掉下来了。那我们就来谈库存这个问题好了。就我常常会遇到，即便是同一家公司内部都存在着不同的矛盾。嗯、我们都说，我们都说哦，库存多是不好的。那是站在老板的角度，因为他在意的是库存的金、库存的金额、库存的数量，因为这些可能会影响到他的现金周转，会影响到公司的经营体制。可是你对于现场的，比如现场的组长、班长，或者对于现场的科长来说，库存这件事情对他来说真的有这么重要吗？或者库存多他会在意吗？相反的，我告诉各位，库存少、缺料。断线才是他在意的事情，因为如果今天东西东西来不及提供给现场，现场缺料断线了，对这个管理者一定会被电到飞起来。嗯
0: ，
2: 所以你看那个那个同一个公司里面不同的立场，那个对于库存这件事情的观点是矛盾的。站在经营者的角度的话是，是库存很多，我会觉得很头痛，我会觉得压力很大。可是对于现场管理管理者来说呢？他在的事情是库存多不会啊，库存很多我会很很有安心感啊，因为我会觉得嗯库存我背了很多，我不会断线，我品质有异况，我设备有问题的时候，反正我库存都还可以来对应。可是你要叫我库存少少，我跟你拼命啊，因为少我会被骂啊，所以你就发现那个不同的角色其实对于同一件事情，它就有不同的解读所以我这本书就会把它分成是以经营者的角度、以管理者的角度以及。现场执行者的角度来来看待问题，以及提供一些具体的做法
1: 。我觉得这很重要。其实彼此之间的角度经常是冲突，但是我们没有意识到跟觉察到这件事，导致什么？我们就用老板的角度去执行，可是发现，哎，现场执行者就会觉得这件事情就是。跟我们现场组执行出来的那个目的会背道而驰，所以我觉得这个区块当彼此都觉察到彼此的一个角色跟工作推进的方式是不一样，反而是一个很好的机会，可以彼此去对话的机会，去找出未来的中和平衡点。那我觉得这件事情才是一个非常重要的部分，不是说哦就是都老板讲的，啊，所以这件事到最后就会变成都是老板的目标，不是我的目标、嗯。嗯所以这件事就会跟执行脱钩，就会产生很大的一个环节的议题。就是你虽然说想解决这个问题，就发觉因为这个问题衍生出其他的议题，你可能没有考虑到，就会有很多的更多的议题需要展现。哦，我觉得这件事是非常好的提醒。那我也想请教，就是首次顾问，就是你刚刚提到这三个角色：老板、主管跟现场执行者，这三个的角色跟工作要推荐部分不一样。嗯、那我想请教一下，那你在写这本书的时候，那在写这三个角色。你觉得最挑战的一件事是什么
2: ？最挑战的一件事是什么？我觉得就是要怎么样把不同的角色他会遇到的问题呈现出来，而且是让其他的阶层可以感同身受的。所以我在写这本书的时候，其实我特别把它区分成三种不同的角色，就刚才讲的,的，我的呃经营者、管理者以及现场执行者，是因为希望大家第一个，如果你是这个这个角色的人。你看，你可能看这个章节，你会很有感觉。但我更希望搭配阅读的是，如果你是管理者，那我非常会希望建议你去看看经营者到底在想什么。就常常大家会讲说，你要以你高你一个位阶或者两个位阶的角度视野来思考问题。就是，对啊，我作为管理者，我要去想的是公司的经营者到底在意的事情或思考事情是什么。而如果我是现场的执行者，那我要去想，我我是现场的班组长，我。或者我是现场第一线的员工，可是那对于我们我公司的科长、我公司的副理、我公司的经理，他到底被公司赋予的任务是什么？他们为什么要那么在意产能？他们为什么要那么在意效率？他为什么要那么在意品质的问题？是他有他背后是有什么样的绩效，或是有什么样的压力存在，对吧？然后最后就是，如果你是公司的经营者，那我更希望的是你可以去看看执行者的那一张，你去了解说到底。我公司，我作为老板，我有公司经营的苦。可是对于现场来讲的话，现场单位他也会有实际执行上的难处或苦衷。所以我那时候在,在写这本书的时候，我就会非常，我觉得写的一个大挑战就是，我要去试着把每一个单位会遭受到的问题或苦衷，怎么样去把它呈现出来，而且是可以让大家感同身受的
1: 。嗯，我觉得这是一个非常好的一个。想法，而且就是我刚刚就在听您的分享，我就脑中想到几句话。嗯、一句话叫做“先有理解，才有谅解”。所以，你就要透过彼此之间去了解对方的工作的性质的辛苦的地方，然后去体谅，然后发觉哇，这件事情我可以感同身受，才会更加有同理心。我觉得这是一个非常重要的前提。嗯、然后，因为有谅解之后，才发现，哎，我们可以彼此对话，找出那个共识。所以，就是先有共识才能共识。所以，必须先能够有 consensus， 就是彼此之间认知一样，嗯、才有办法去 cooperate， 彼此可以彼此合作协同，创造一个新的成果出来。所以，我觉得你这样的写法是一个非常独特的写法。而且，我觉得这件事情你一定有一个背后想要兼容并去把大家的状态就是从。一个一群人把它团结成一个团队的那种感觉，我觉得在读这本书，我一直有这样的一个想法存在、啊、所以今天跟你请教，都会发现、嗯、哇，这是对你来说最挑战的一件事。可是我觉得对于读者来说是一件非常幸福的事，就是他可以透过你的书里面去知道，彼此的部分如何连接，然后。经营者、主管跟现场执行者，如果去联动，把这件事可以一起成就好，然后让公司可以越变越好，其实彼此都会得到更好的成果。这是我从你这本书读到一个非常重要的一个意念在里面
2: 。非常感谢。其实我自己现在在做很多公司的辅导案，在推行的时候，也常会遇到这样的状况。嗯、我我觉得，相对规模比较小的企业，其实因为公司人少。公司的每一个人之间关系比较紧密，你要解决任何的状况、解决任何问题哦，都很简单。可是对于公司规模越来越大的中大型的企业，有时候你就会发现，哎、欸，生管跟制造单位是不讲话的，然后业务也跟生管单位不讲话，啊，业务完全不知道制造单位会遇到什么样的状况，会遇到什么样的问题。设计开发单位可能也是一样，所以你就发现當，当做当辅导会议的时候，就。我好像是一个居中协调者，就我站在中间，然后每一个单位把他的问题提出来，然后我们就要快速的去反应，然后去串接说，嗯，那、啊、你生管的问题是来自于业务的，可能对客户的情报没有掌握的很清楚，那这样的话，如果对应到我们内部的制程，目前的生产能力，到底对交期可能会有什么样的影响？对，就发现其实很多公司内部是缺乏沟通的。那所以第二本书的出版就是希望说，如果大家有机会可以看到这本书的话，那它就提供给大家一个不同的视野角度去看看，呃，中间的管理阶层、现场的主管以及高阶的经营者到底不同的角度他们会遇到什么样的问题。你可能翻翻自己那一页，然后你也可以翻翻其他的章节，那也许相互对对应底下的话，大家就能够。更有理解，才能够有谅解，对
1: 啊，哇，很好，我觉得这件事情讲得非常棒。那我觉得通过这件事情可以去了解非常多彼此之间的工作的范围，去了解彼此心岛，然后一起成就，那就是一个很好的一个伙伴的意识，把这个团队意识建立起来，是一个很棒的一个状态。那想请教手席顾问，就是你在做很多咨询，然后客户辅导的过程当中。有没有让你很难忘的一个金石管理的专案的小故事？可,不可以跟我们分享一下
2: ？哦，好，其实我每我我现在每个月大概固定有十家的辅导案，其实我觉得每一次的呃，对于跟客户的辅导过程都还蛮难忘的。呃，以我想一下，以最近这一两个月来说的话，我就对于呃。很多的呃，有一家企业它的二代接班问题，我就觉得这是一个非常在金石管理的推动过程中，其实慢慢的会会遇到的情况。因为台湾其实越来越多的二代接班，甚至三代接班的问题产生。可是我觉得，即便我是金石管理的顾问，我都觉得所谓的金石管理，它终究是一个工具方法，它不应该变成是信仰，就是它是你需要的时候。或是你认同他的时候，你来推动他才是最有效率的。记得我讲的话，就是需要跟认同。那我常常就会遇到一些情况是，哎、嗯，二代他会觉得他有很多的想法，他觉得，嗯，我听手志顾问的，我听我听这个高校人生商学院的 podcast， 我看手志顾问的书，我读那个应城老师的书，我觉得我有很多的想法，我想在公司里面推动。但是他反而没有想到的是，呃，公司真正在内部组织运作里面，他会遇到什么样子的,的问题，什么样的情况？那些不见得是推这个工具方法不好，而是这个组织、这个环境、那个氛围，到底现在适不适合来做这件事情？对于我随着我自己辅导的时间越来越多，加速越来越多的话，我慢慢会从组织的组织的形态，或是组织的成熟程度来。来看看我要我要怎么样去推动，所以嗯，对啊，我就上上应该是上个月吧，就就遇到那种在辅导的时候，那个老老板跟校领导给在吵，当当当着辅导会议的时候直接在吵架的事情，就是二代很想要推动，然后他也觉得这是对的，甚至我们在现场验证都是对的，可是。呃，老老板可能就会觉得，嗯，这样的做法其实他很多的员工会会来跟他 complain， 因为老陈老陈跟少主很多时候总是不和的，所以他们会有很，我觉得就先解决人的问题，再来解决运作的问题会是比较重要的。所以对我来说比较难忘，或是对我来说这一两年会需要花更多时间处理的事情，反而是组织内部的问题。我都、嗯、我都会希望说，我们先先理清楚，我们是不是真的有有需要做这个改善，有需要做近视管理。如果真的大家都有共识的话，那我们在一起共识，对
1: 、啊、嗯，我觉得这是一个经常见到，最近很多企业都遇到的一个议题哦。像你这，当我想到我之前在企业里面服务也遇到一种情况，就是当我们要推一个创新的专案的时候，其实是你不要一次开太多的战场。所以我们去过来就是什么？我们先找一个就是跟我们团队是比较友好的那个部门、嗯，我们先以他们为第一阶段的事情、嗯。然后基本上第一阶段事情，因为基本上相对友好，所以他们遇到什么情况，可能会有一些反弹的声浪，我们可以在里面去做修正、去做调整，因为他们也知道这件事情不容易，所以彼此都能够谅解这样的一个情况。然后透过这样的环节，我们。找出一个比较就 p a round 的部分，把这件事情展开之后，我们就发觉很多的事情其实是比我们原先想的还要复杂。然后我们就可以透过这样的流程，把它做个优化跟迭代。你就知道说这个新的方式有没有哪些环节原先考虑的不够周全，或是什么样的配套措施没有做，那就可以把相关的流程再把它展开，然后透过优化的方式，在在这个部门再去优化一段时间。然后呢，他就会产生一些新的成果，那我们就会举办一个非常非常盛大的一个成果发表会。那这个成果发表会就会邀请，呃，所有高阶主管们跟当然就是执行长或总经理都要列席、嗯。那就是这个区块就会先跟总经理报告，然后怎么样，就先跟请他说，哎，如果你对这部分做得很好，你要请给他们大大的赞许，然后可以说，嗯、哎，这区区块正做得好，表表扬，甚至说发奖金啊，发很多事情、嗯。哎，其他部门看到的时候会做什么？哎。既然这部门做成这样也可以有，那这个东西我们比他厉害啊，那我们可以做一下。哎、欸，其实我们可以得到类似的部分。所以你不一不一定全部都必须用那种强迫大家、嗯，就是一直用棍子的方式。其实有些时候用一些顺水推舟、胡萝卜的方式去展开。如果大家发现，哎、欸，这个、效果都很好、欸，然后产生很多部分。比如说你因为这样节省下来，之前有个部门就这样节省下来的费用的百分之二十，成为整个团队的奖金。嗯。在这件事情，你就会让大家很拼命去做。那、啊、这件事情优化的环节就会产生非常大的效果。就是、然后他们确实就是改善了哦。第一那一季改善了，就就在那一季的就是分享会里面报告的成果大会里面，那个总经理就直接颁发了那笔奖金给大家。我觉得那个激励效果非常非常的强烈、嗯，而且就会让其他部门就想说：，哎，既然这个部门可以，那我们可不可以比照办理？虽然说你第一次可能觉得哇，这发的奖金很多，可是如果你这个方式能够变成标准化、做一六流程的话，其实你未来五年、十年节省下来的费用其实非常非常精的，所以那个公司也用这个方式去把很多的环节给优化，然后他们现在变成是每年都会举办相关的一个创新创意的比赛，然后第一名的部分会到前三名都会到日本的总公司去比赛。然后全球的十二个总公、十、嗯、二个分公司都会一起去比赛，然后全部的总全球的比赛第一名会拿到每个人奖金一百万日币，是就超厉害的一个设计流程。所以我觉得这个部分其实如果担心创新或变革、金致管理这件事不知道怎么推动，其实我们先从一个友好的点推动，然后再扩展到全个部门，或许是一个走法、哦。我所以刚刚就是首次顾问提到，我们就刚好 echo 一下我过去的一个经验这样子
2: 。其实就是日日文里面有一个汉字写很很很展，就是呃横向展开的意思。然后这种就叫 yokoten， 它的意思就是嗯，我就先从小地方，先从示范县、示范单位开始。其实刚才英成老师讲的，就从示范县、示范单位开始，那有确定先有效果之后，然后后面大家，哎，对，讲直白一点，就大家就风向窄嘛，反正就是风往哪边吹，树往哪边倒嘛？那就公司在意这件事情，公司很重视这件事情，然后所以其他人就会开始起而效尤啊。对，这样讲太粗暴了嘛。就是我我觉得其实公组织文化推动本来就是希望是风行草野，那只是这股风我们怎么样让它吹得强一点，让大家是有感的，这样才知道说要往哪边倒。那一旦有有有这样子的推动力之后的就我只要突破了那个最大静摩擦力之后。慢慢的要要开始滚动，它就会变得比较快，比较好，对吧？我觉得就也也，其实刚才应腾老老师讲的这件事情，真的是蛮多公司在推动执行的时候，一个非常经典的推动是典范。这样，嗯，好
1: ，我非常感谢首席顾问的回馈哦。那其实如果大家想要更了解首席顾问讲到的有关的相关的执行的内容呢，请就好好的去读。就是首席顾问写的这《丰田金石管理现场执行笔记》，问对问题产出高效率这本著作里面，你会发现里面后面有非常多的表单的形式，你可以从里面直接应用到你的工作层面，然后改善之后，如果有什么不懂的，里面也有就是首席顾问的 email， 也欢迎就是大家可以去请教首席顾问。那首席顾问有一个那个粉丝页或者是社群的部分，对不对？那是不是可以邀请首席顾问跟我们分享一下。
2: 好，我自己有一个 FB 的粉丝页，然后到目前为止很努力了，但是还没有破万，要请大家好来来帮忙一下。就我的 FB 的粉丝页叫做“金石管理顾问江守志”，那里面会有我定期更新在企业辅导的实际的辅导的记录以及心得，然后会有横跨很多不同的产业，可能手工具、工具五金、畜牧业、农业，然后科技业，然后食品相关的。那在里面都会有一些实际的辅导记录，想要跟大家来分享交流。那如果大家有兴趣的话，都可以透过这个粉丝页或或许交流，或是跟我联系都可以
1: 。好，非常感谢首席顾问哦。那。今天非常荣幸能够邀请到首席顾问跟我们分享这么多精彩的一个内容、哦、那如果大家对於高效人士商学院有什么样的回馈话，欢迎到平台上面给我们五星按赞、哦、您的回馈都是我们非常重要的前进的动力、哦、那这个区块，如果你想要听什么样的主题或者什么样的书籍，都欢迎留言让我们知道，我们会定期的来做一个更新，并且把你的内容都准备进去好吗？那再次感谢首席顾问今天莅临哦，希望今天大家都有收获满满。再次感谢首席顾问。好，谢谢大家，谢谢手指棍，那我们下次见喽
2: 、哦，拜拜，谢谢，拜拜。高效
0: 人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯